0: de la mañana y la semana pasada eh, se convocó un tuitazo para visibilizar el reclamo. El reclamo una vez más por la ley de humedales, una vez más el bloqueo de los principales bloques, no a una ley que, que se viene peleando e impulsando desde muchísimos sectores Y la preocupación sobre todo por eh, que pueda perder Estado parlamentario. Bien, así que estamos en comunicación eh, con Juan Camelia que es integrante de la multisectorial de Humedales de Rosario para charlar un poco sobre el tema. Buenos días Juan, Leo Mendola y Lucía Ortega, te saludamos.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Buen día.
0: Bien, buen día y gracias, gracias por atendernos, Juan. Eh, bueno, ¿cuál es el, el planteo central con el cual se convocó esta, esta actividad? Entiendo, hubo, hubo un tuitazo la, la semana pasada, pero también otras, otras actividades en el monumento de la bandera también en Rosario.
1: Bueno, un poco como decías, ¿no? Estamos a las puertas de que pierda Estado parlamentario sí. en el Rey de humedales por sí. tercera vez ya en toda su historia, ¿no? Eh, algo que, bueno, teniendo en cuenta los incendios, las, las famosas quemas del último tiempo, eh, realmente es muy preocupante, ¿no? Tengamos en cuenta que se perdieron un millón de hectáreas de humedal, eh, 600.000 focos de incendio estuvieron eh, dañando este ecosistema tan importante. Y en este contexto la verdad que la, eh, la ley es una, es una herramienta fundamental, ¿no? Por eso un poco el impulso. A pocos días de que pierda Estado parlamentario, como te decía, el 21 de diciembre sería el día que perdería Estado parlamentario la ley de humedales.
0: O sea, hay una fecha concreta, un día concreto, no es en general antes del, del fin de año, sino el 21 de diciembre.
1: Así es, sí.
2: Ahí está. Sí, bueno. Juan, se perdieron un millón de hectáreas de humedal, eh, ¿desde cuándo? ¿Desde, que, de, ¿Desde cuándo eso lo están ustedes contabilizando?
1: Desde el año pasado, desde todo lo que es 2020 y 2021. Uh -huh. este, en realidad también es difícil este número porque, bueno, como sabemos también, no hay cifras oficiales de superficie quemada, ¿no? Eh, la, superficie, la, la, la provincia de Santa Fe durante todo este año no informó los incendios en su territorio, por ejemplo. Entonces son datos que contabilizamos a partir... Eh, de, los, de, de la página de internet de NASA y detectando los, los focos de incendio nosotros.
0: Usted. Claro, claro. Está bien. Eh, Juan, una, una consulta por lo que charlábamos antes de bueno cuál es la situación eh, parlamentaria. ¿Qué implica que, que pierda Estado parlamentario la, la, la ley, digamos, el proyecto?
1: Claro, que pierda Estado parlamentario significa que hay que empezar todo el trámite de la ley Ajá. nuevamente. Es decir, el pequeño progreso que hizo hasta ahora... Ese es el que se pierde, ¿no es cierto? Este, con lo cual, bueno, los tiempos se dilatan, este, se vuelve para atrás con, con el avance que tuvo. Hay que empezar a impulsar la ley de cero nuevamente. Este, así que, bueno, lo que lo que sucede es que se hace todo más largo, se, hace todo, este, que se alargan los tiempos, digamos.
0: ¿Y qué, qué sectores eh, son eh, especialmente, digamos, o, si, o se, si tienen un sector más identificado que en este momento esté... ...jugando un rol en, en esto que no avance... ...que no avance el tratamiento?
1: Mira, desde diciembre del año pasado... ...que la ley está trabada dentro de la Comisión de Ganadería... ...del Congreso de la Nación. Uh -huh. <ríe> Así que bueno, es, es, es evidente que en esta comisión... ...se juegan fuerte algunos intereses... Este, ...que hacen, bueno, que la ley, como decimos, no avance... ...en un contexto que realmente lo amerita mucho, ¿no?
0: Claro, o sea, tiene que salir de la Comisión de Ganadería... ¿Y, y para, para pasar por otras comisiones antes de llegar al recinto? ¿O tenés, tenés claro cómo es ese, ese movimiento que les falta?
1: Sí, le falta que salga la Comisión de Ganadería y Pesca con, con dictamen positivo para que la trate la, la Comisión de Intereses eh, Portuarios, Marítimos uh -huh. y Pesqueros. Eh, también le falta dictamen de la Comisión de eh, Finanzas.
0: Ok, que... o sea, faltan tres, tres pasos antes de que llegue a recinto, antes del 21 de diciembre.
1: Exactamente, es prácticamente imposible a esta altura.
0: Claro, bueno, en los planteos que, que vienen haciendo leíamos algunas cosas de, eh, bueno, de la multisectorial, de humedales, también algunos eh, reflejos de lo que fue la actividad ahí en, en el Monumento a la Bandera en Rosario. Eh, también había una, una exigencia, de alguna manera, a un pronunciamiento de... Del ejecutivo, ¿Cómo evalúan la, la actitud del Ejecutivo hasta, hasta este momento?
1: Bueno, sí, un poco dentro de, 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 de las últimas sesiones que tomamos, enviamos una, una carta con un petitorio, tanto al presidente Alberto Fernández como a la vicepresidenta Cristina Fernández, pidiendo que apoyen eh, el, a la ley de homedales justamente para que ingrese dentro de las normativas a tratarse en sesiones extraordinarias en este año legislativo. Ese fue un poco el reclamo que hicimos desde la multisectorial, este, porque necesitamos apoyo del, del Ejecutivo para que esto avance, evidentemente. ¿no? Si hubiera algún gesto de parte del Ejecutivo Nacional de apoyo a esta ley, suponemos que sería distinto el tratamiento, ¿no es cierto? Que quizá este, no se pierda el Estado parlamentario, pero no recibimos ninguna respuesta, la verdad, este, ni, ni, ni formalmente, ni declarativamente, ni ningún tipo de respuesta a estas cartas que enviamos ya 20 días.
0: Claro, claro. De hecho, quizás en la campaña, ¿no? Durante, durante la campaña electoral uh -huh. hubo una serie de, de, de planteos, quizás más promesas de que esto iba a salir. Hace, no, hace no, no mucho, o sea, antes del 14 de noviembre.
1: Y pronunciamientos tuvimos un montón. Eh, ...de parte de, de, del arco político en general, ¿viste? Uh -huh. este, pero después en lo que es eh, gestos políticos de, de, de impulso a la ley... ...y de, y de avance concreto, eh, la verdad que muy poquito. Claro. Eh, sí escuchamos, como decías bien, declaraciones sobre todo en lo que fue la COP26... ...hace poquito en Escocia, en, uh -huh. en, en Glasgow... Este, ...con mucha preocupación hablando de los temas ambientales de la Argentina... ...pero después en lo que es la política doméstica, eh, la verdad que muy muy poquito avance...
0: Estamos, estamos en comunicación con Juan Camelia, es activista bueno y también miembro de la multisectorial de, de Humedales de Rosario.
2: Juan, eh, una, una consulta más en general sobre la ley eh, y qué consecuencias podría tener el hecho de que, consecuencias inmediatas y a mediano plazo el hecho de que finalmente la ley no salga ¿no? si pierde Estado parlamentario eh, o dicho de otra manera, qué es lo que permitiría eh, proteger eh, justamente la ley de humedales.
1: Eh, la ley de humedales lo que hace principalmente es eh, regular cuáles son las actividades que pueden darse dentro de los territorios de los humedales, ¿no? cuáles son las actividades productivas que pueden darse teniendo en cuenta que son ecosistemas que son eh, vitales para la reproducción de la vida y que por tanto necesitan cierta protección eh, especial. Eh, entonces esto es lo que queda regulado sin la, la aparición de una ley. ¿Qué es lo que implica en términos actuales? La verdad que es que se pueda continuar con lo que se viene haciendo, que son prácticas que no son este, para instalarse en el humedal, como los incendios, como la cría de ganado, como eh, la producción agropecuaria con agrotóxicos. Todo esto, si estuviera en la ley, no sería posible, teniendo en cuenta también de que del humedal tomamos agua 22 millones de argentinos, ¿no es cierto? Un poco también esta es la, la especialidad del humedal, justamente es la que tenemos acá enfrente, entre el río este, Uruguay, el río Paraná y todo lo que es la cuenca del río de la Plata. Eh, ¿Qué sentido tiene contaminar el agua que después vamos a tomar? ¿No es cierto?
2: Claro, claro, claro. Y hay intereses, ¿no? Como decíamos recién, que, que están actuando, lobby, que está actuando justamente en pos de seguir realizando esas actividades uh -huh. eh, sobre los humedales eh, bueno totalmente sí. Juan cómo tienen
0: pensado hay alguna actividad más convocada alguna jornada de visibilización eh, en estos en estos días que quedan hasta, hasta el 21 de diciembre
1: mira eh, hicimos un festival el otro día el sábado el último sábado con un despliegue, la verdad que para nosotros es importantísimo, sí. la gente de Buenos Aires tocaron un montón de bandas, vino Guille Folguera, Meli Argento, la gente de Recicladores Urbanos, este, todavía estamos en el, en el post Festival, que fue un esfuerzo gigante de parte nuestra, por lo menos, y de un montón de otras organizaciones que estuvieron apoyando. Hoy tenemos asamblea nuevamente, así que estaremos evaluando a ver qué más se puede hacer. Eh, pero bueno, la verdad es que está muy compleja la situación. Creo que este año está un poco perdido, por lo menos, esta, 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 este proyecto de ley que tenemos dando vueltas. Y un poco también lo que se planteaba el otro día en el festival. Bueno, si se cae la ley de humedales, ¿qué hacemos las organizaciones territoriales? que Estamos agrupadas, que nos estamos uniendo, que estamos trabajando en conjunto hace tanto tiempo. Bueno, por ahí tenemos la oportunidad para redactar un proyecto de ley de humedal que sea de las organizaciones... Eh, que surja de, la, de, de las bases territoriales que tienen este, estas organizaciones y del conocimiento territorial que tenemos desde la multisectorial y de tantas otras organizaciones en todo el país. Así que quizás es una oportunidad para presentar el año que viene en el, en el Congreso de la Nación un proyecto propio, ¿por qué no?
0: Uh -huh. Y última que te hacemos ven alguna relación o vos más en particular ves alguna relación también con, con la agenda más general en la cual está metido digamos el, el oficialismo sobre todo también la, la agenda más general no también en parte de la oposición ¿no? porque hay un intento de ir hacia hacia una negociación con el fondo o sea esa agenda tiene ves que tiene un contacto con que con que se trabe esta esta ley
1: Sí, la verdad que bueno, esto ya es dentro del terreno de las especulaciones, sí. porque datos hay muy, hay muy pocos, ¿no? Este, pero sí, en mi opinión no hay no hay no hay dudas de que es una es una otra cara, digamos, de, de, de la misma moneda. Como la Argentina está en una situación financiera muy compleja en sus finanzas internacionales, este, con, con intereses de deuda que son realmente altísimos. Eh, bueno, un poco la la idea de, del gobierno es poder profundizar en el modelo que nos trajo hasta acá también y extender las fronteras agrícolas y para eso, eh, bueno, eh, hay algunas actividades productivas que se deben instalar en el humedal para dejar espacio a otras actividades en lo que es la pampa húmeda, ¿no es cierto? Entonces un poco, este, claro, que están muy muy conectadas eh, estas problemáticas y bueno, y no es casual tampoco de que, de que se repita siempre la misma historia donde es el Fondo Monetario Internacional quien dicta cuál debe ser la política productiva en Argentina y llevarse puesto, bueno, este, ni más ni menos que uno de los humedales más importantes del mundo.
0: Juan eh, Camelia, integrante de la multisectorial de humedales de Rosario. De Rosario perdón, te agradecemos, Juan, por, por el tiempo y por la comunicación. No, chicos, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Dale, un abrazo.